0: ははいなさんこんこにちまょう日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日もですも、ね、連日大きく株式マーケットは下落をしておりました。これは FOMC の流れを組んでですね連日の下落をしているという形ではあると思うんですけれども、まあ、これも先日皆様に申し上げました、えーまあ、今回のですね FOMC につきましては、新しく f e d 関係者の予想というものが出てきましたよね。まあ、予想というのは、まあ、GDP だったりとか失業率、そしてこれからのペットの利上げの傾向をどこまで上げるのかみたいなところも含めて皆さんと一緒に資料を見ていったと思うんですけれどもそういった6月に出していた指標を新たに9月にアップデートをしたとそれをベースに特に長期で投資をしている株式投資家もしくは債券の投資家につきましては新たにビューを構築をし直してそして FOMC の翌日からしっかりと今後の方向感をですね変えていったというような動きがまだ今、続いているんじゃないかなと思います。でおそらく、えー、ここ最近のちょっと動きを見ている限りまだ週明けも続く可能性正直あるんじゃないかなと思うので、えー、大きく下落をしたので、まあ、拾っていこうっていうのも別に悪くはないと思うんですがあのまだまだそんなに楽観的になるような、まあ、相場環境では正直僕はないんじゃないかなと思うので。もう少し様子を見ながら、まあ、下落どこまでいくのかというところを一つ見ていった方がいいんじゃないかなと思います、まあ、あとはですね直近の6月の安値はですねダウ、まあ、とかっていうのはまあ下落もしてますし、まあ、あとはですね銘柄によってはもうコロナの、まあ、底値っていうのを割れている銘柄も結構マーケットにはあるんですよねでプラスそれが本当に大きなあの本当にもうどうしようもない銘柄じゃなくて大きな銘柄がそうういいいっったとととこころろ割れてきててきるるにもなっているのでマーケットとしては今本当に回復の糸口が全く見えないというような状況かと思いますし今後アメリカのですね失業率が上がったりとか GDP が下がってくるということを織り込んで、まあ、いろんな企業だったりとかですねあとは証券会社も含めて自分の会社もしくはマーケット全体の目標株価というところもです、ね、下げてくる可能性もあるんじゃないかなと思うので今日はそういったところも含めてえー、見ていいきたいかなと思っ今日はですね、まあ、チャートも含めていろいろと見ていきたいと思うんですがその前にですね、えー、このチャンネルは FXGT 様のスポンサーでお送りをしております。で FXGT さんなんですけども FXGT がどうこうとかっていうよりも、まあ、今ですねかなり為替が動いたりとか株が動いたりとか、まあ、仮想通貨皆さんあまり好きじゃない方も多いかもしれませんがほ本当に今為替すすごくく大きく動いてますよ、ね、で株取引したり、えー、為替取引したり、まあ、好きな人は今日ものすごくコモディティも動いてますし、まあ、当然仮想通貨も動いているんですが、まあ、これらをですね全て取引できる取引所ってあんまりないんですよねでこれが FXGT になっているとでかつ今キャンペーンいろいろやっていて、えー、僕はですね、まあ、ご紹介をしている通りこのチャンネルでしかもらえないボーナスでもあってまずは講座解説をするだけで1万円分のですね取引ボーナスもらえたりとかあとは7万円を上限とした初回入金の 100% ボーナスプラス1回に5万円を入金してかつ1回何でもいいので取引をするだけで1万円の現金がもらえるというボーナスもありますこれは口座開設をしていてまだ入金してないよという方も対象になるのでぜひですね皆さんもらっていただければと思いますしまた使い方わかんないなという方は概要欄の方に僕がかなり丁寧に解説をした使い方動画というのも貼ってありますのでぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思っておりますはいということで,指数の方ですね見ていきたいと思うんですがまずはダウがマイナスの 1.62%S&P がマイナスの 1.72% ナスダックがマイナスの 1.8% ラッセル2000がマイナスの 2.53% となっておりました米国の10年債の金利なんですけれども10年債はですね 3.69 というところで引いておりますまあこれよりもあの2年債の金利の水準の方が上がっているというところに加えて今日はですねグローバルで本当に異常なくらい金利が動いていここ見ていただければわかる通りなんですが10年債もですね30ベースとかオーストラリアも20ベースとかっていう感じでめちゃくちゃ金利がグローバルで動いた日なんですよ。で今日はその辺もちょっと触れていきたいと思うんですが本当に為替とかはこういった金利によって大きく動いていきますしこれはですね金融政策によって動いていくものがかなり大きく作用していくのでこれがダイレクトに為替に反映されていくとでそうすると為替の大きなななトレンドってなかなかやっぱ変わりづらいんですよねでそういったものをしっかりと取っていくっていうのは株式で個別銘柄やるよりも今はですね結構まあ利益出やすいんじゃないかなと思うので僕もですね結構ちょこちょこそのあたりは見てるというような今状況ですね。はい、でこれに加えて、えーっとドル円だったたりとととかかユユーーロロも見ていきたいき思うんでですすがね本当にもうずっとここ最近大きく下落をしてパリティ割りましたねと 1.0 割りましたねとかっていう数字よりもどんどんどんどん今下がってきているとあとはここ最近介入をしたドル円なんですけれどももう半値戻しぐらいまで 143.3 というところまで戻ってきていますし今日大きくですねあの金利あのまあイギリスの金利動いてましたけれどもポンドがですね大きく下落してましたこれ1日で 3.5% って本当に為替で異常だと思うんですけれどもこれも大きく下落をしています本当に為替はですね本当に触りたいところがいっぱいあるんです一応ちょっと株式関連の投資でもあるのでちょっとあの軽く触れながらいきたいと思いますね。一応でですね原油にに関しても 5% の下落で80ドル台ついに割りましたでプラスこれに加えて、えー、ゴールドですねこれも 1.8% 下落をして100すみません1650というところまでまた下がってきているので、まあ、かなりマーケットとしては、まあ、ドル高っていうところに大きくやられているに加えて、まあ、やっぱりですね今後の世界的な景気後退に伴って原油の下落っていうところが大きく、えーまあ、今起こっているんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りを踏まえてどの銘柄に投資をするのかもしくはどの通貨に投資をするのかどのコモリティに投資するのかというところも踏まえて考えていくと、より投資の幅っていうのは広がっていくんじゃないかなと思います、はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に株式ですね、見ていきたいと思うんですが、まずはちょっとナスダックの方を見ていきましょう。ナスダックはですね、こちら6月の今、もう底値に対して、本当にあとわずか数パーセントというところまで来ています。で、こちらがダウなんですけれども、こちらも思いっきり、まあ、もう底値割ってますね。一旦ちょっと反発はしてきてますけれども、まあ、大きく割っているという,ような状況であります、あサンドピーにつきましては、なんとか、まあ、あの今、跳ねています、持ってますけれども、この辺りの値を保てるというような状況ではあるので、まあ、ここを当然ですね、もう一旦割って、えー、まあいくであろうというような元のまの、あ、考えのもと、まあ、今あ、マーケットでは見ていた方が正直いいんじゃないかなと思っております。で、これに加えて、ドリンデックスですね、過去を大きく遡っても、まあ、この辺りの水準というのは、大体2 0 2003年。ですね2002年3年ぐらいの水準まで上がってきているとでこれは世界的な今利上げが起こっていながらもドルの方ががどどどどんどんどんどん上がってますよねでこれっていうのはドルの金利は継続的に来年 5% ぐらいまで上がるんじゃないかっていうふうに言われている中もう世界中の経済は、まあ、利上げにも耐えられないぐらいですね、まあ、限界まで結構来ている国が特にヨーロッパについてもあるわけなんですよ。そうすると物価上昇を抑えるのは当然やりたいとこではあるんですがあまりにも景気後退があの起こってしまうともうその時点で物価っていうのはどんどんどんどん下がってくると思うのでそれを考えるとそんなにもう利上げ落ちっていうのはアメリカと比べるとないんじゃないかっていうような見方ができると思うんですよ。そうするとまあこの金利差というところに加えて貿易赤字黒字っていうバランスもやっぱりアメリカと比べるとですね見劣りするということで。ドルの方がどんどんどんどん変わりやすい今状況に継続してあるんじゃないかなと思うので、まあ、世界的なドル高っていうのはまだ続いていくと思いますので、まあ、このあたりを一つ狙って取引してみるっていうのも、まあ、結構僕はあの確率の高い投資につながっていくんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、で2年債の金利ですねこちらについては、えー、もう本当にこれ過去5年のチャートなんですけれども恐ろしいほどの勢いで今上がっていて。4.2% ままでで上がってきましたで一応ですね今年については 4.25% をマーケットはターゲット金利としていて来年については今 4.5% ですかね、まあ、これさらに折り込みが進んでいく可能性は十分あると思うんですが、まあ、そう考えると 4.5% ぐらいまでは早々に上がっていってもおかしくないんじゃないかなと思うのでそうなってくると本当に株式マーケットもっともっと厳しくなると思うのでこの辺りは注視をしながら見ていきたいかなというふうに思っております。はいでえーまあ、あえてちょっと個別銘柄少し見ていきたいと思うんですが、まあ、アップルについてはです、ね、まだなんとか持ちこたえてるっていう感じだと思うんですけれども僕は結構衝撃を受けたのはですね、えー、NVIDIA ですね NVIDIA についてはここがあのコロナショックのタイミングではあるんですけれども本当にもう信じられないぐらい株式が大きく落ちているとでネットフリックスもこのまあ 2, 2つに関してはファングマンとかっていうふうに言われていてかなりマーケットではまあ、ある意味その言い方悪いですけどもてはやされてた注目されてた銘柄じゃないですかでそういった銘柄がですねもうコロナの底根を割ってるというような状況にあるのは本当にこれもう驚きを隠せないというような状況かと思いますしまこちらがメタなんですけどもこちらも同様ぐらいの水準まで落ちてるんですよねなので本当に今いかにマーケットが悲観的になっていて成長に対してプレミアムをも成長に対して株価もっと払ってもいいなというよりも、まあやっぱり足元のキャッシュロー足元のビジネスがどこでどれぐらいしっかりしているかということの方が今もう重要視されているっていうのはこういったところを見るとわかるんじゃないかなと思うので、ね、まあちょっとあえてチャートを皆さんと一緒に見ていきました。はい、で、えー、もう一個やっぱり重要なのが今後の利上げ予想ですよね。で一番今注目をされているのはですね、やっぱりこの4月のあすいませんえっと来年の2月のタイミングもしくはこの先の来年2023年でどこまで利上げをするかっていうことだと思うんですけれども一応今の2月の時点でマーケットは 4.5% っていうのを織り込んでいますとただしこれはまあ本当にちょっと誤差というか小さい差ではあるんですけれども 4.75% までの金利っていうのを毎日毎日じわじわじわじわ今織り込み始めているんですねで昨日は大体 5% だったのが今日は 8.5% まで今織り込んでいるので、まあ、これがですね連日連日織り込み具合が進んでいくことによってマーケットとしてはもっと不安な要素がどんどんどんどん出てくると思うのでまあ、ここは毎日毎日チェックをするようにえ皆さんとやっていきたいかなと思っておりますで、まあそんな中なんですがこれがですねウォールストリートジャーナルのかなり有名な記者でニックさんという方なんですけれどもえ彼が紹介しているまあ、レポートでニューヨーク連銀からですね出ております、えー、ニューヨークのですね州の物価のレポートになっていますとでこれ予想値なんですがちょっとですねこれ一番上のが CPI のこの何ですか肌色みたいなのが CPI の数値なんですけれども少し下がってきてるんですよね。でこれを見るとまあかなり高い水準ではある一方で、まあ、やっぱりピークアウト感は少し出てきているというのは、ま、ず両方というふうに言ってもいいと思うんですが、まあ、これが今後本当に右肩下がりでどーっと下がってくるのかもしくはまあゆるゆる下がってくるのかもしくは下がらずにある程度まあ、横ばいなのか、まあ、どんな感じになってくるかっていうことの方が今後重要になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、下がったからピークアウトしたから安心というよりも、まあ、どういうような下がり方のグラフになっているかっていうのを今後は注目をして皆さんと見ていきたいかなと思っております。はい、でここからもろもろとですね、まあ、記事見ていきたいと思うんですがまずはこちらちょっと気になった記事なんで見ていきたいと思うんですけれども今ですねアメリカの社債からものすごく今資金が抜けていますと。でこの中にはですね、社債が2つ取り上げられているんですが皆さんと一緒にチャートを見ていきたいと思うんですけれども大体2000今2008年と書いてあったか2010年と書いてあったか分かりませんが大体10何年ぶりの資金の今流出が起こっているというわけなんですけれどもまず見ていただきたいのはこの LQD というです、ねえーまあ、ETF になっていますとでこれ何かというと投資的確の債券から今資金がどんどんどんどん抜けていっていると。つまり今何が起こっているかっていうと金利が上がっているから債券が売られているっていうところに加えて今投資的確であるというふうに見られている債権からやっぱり資金がどんどんどんどん抜けるってことはこの投資的確である一部の銘柄から投資不的確に落ち込む可能性がある銘柄がやっぱりこの中に含まれている可能性をマーケットは見ているっていうようなことだと僕は理解しているんですね。でプラスこれに加えてもう一個見ていただきたいのがこれ僕よく見てるんですけれども HYG というふうに書いてあるんですがこれハイイールドのグレードつまり投資的確よりももう少しリスクが高い銘柄に、えーまあ、高い銘柄を集めてる ETF になってるんですけれどもこれもものすごく今大きく下落をしてるんですよ。なので今債券市場から資金がどんどんどんどん抜けているつまりある程度、えー、ものすごくやっぱり今マーケットの経済状況というか今後ま収益率も含めてま落ちていくわけじゃないですか。なのでそういったところへの不安がものすごく今債券投資家っていうのは持っているので、まあ、そういったハイリスクなものよりもやっぱり例えば米国の株式マーケットか米国の債券買うと2年債だと今 4% つくわけじゃないですか。なのでこういったリスクの高いよりもよりリスクがま低い方に資金がまあ、流れていっていいっるような、まあ、そういうのがこういったところにも反映されてるんじゃないかなと思いますし、まあ、さっきも言った通おり、まあ、資金が本当にめちゃくちゃ速いスピードで抜けていると2010年ぶりの早、まあ、い資金フローが今起こっているというのでこの辺りはちょっと頭に入れておくと一、まあ、つ面白い材料かなと思いますでこれに加えて今日で,ですねゴールドマンサックスが S&P の年末のターゲットを下げましたでもともとゴールドマンサックスについては4300ドルというところを見ていたんですけれども今回3600ドルというところまでターゲットを下げましたでこれはですねやっぱりゴールドマンサークス結構強気で見ていたっていうところもあるかと思うんですけれどもやっぱり先日の FOMC でのいろんな経済予想とかも含めてそういったのを反映してということだと思いますしまとは思った以上の金利の上昇がやっぱり株式のマーケットの価値算定をするる上でで非常ににマイナスに運んと思いま,すまあいろいろもろもろのです、ねまあ、情報っていうのはあのまあありますが、まあ、全部を伝えるというよりも、まあ、やっぱりここ最近の企業の業績見通しに加えてマーケット全体の業績見通しというか、まあ、あの株価の見通しもうどんどんどんどん下がってきているのでもういかにやっぱマーケットが今ネガティブなセンチメントに溢れてるかっていうのがこういったところで分かるんじゃないかなというふうに思っております。はい、もう一つですねこれかなり面白いポイントだなと思うんですが SEC がですね今プライベートエクイティといわれる会社ですね、まあ、いわゆるその上場する前の企業に対して投資をする会社に対して今ものすごく厳しくチェックをしているとでこれなぜかっていうと、えー、プライベートエクイティの会社についても結構今やっぱり経営が厳しくなってきているんですよねで投資した企業がまあ倒産したりとか、まあ、価値がゼロになったりとかっていうのもまあ,あるわけなんですがこういった会社もですねやっぱり経営が厳しいので少しでも従業員だったりとかファンドにお金を残したいとでそうすることでどういうことがそれでできるかっていうと例えば1億円の企業の会社があったとしましょうただし本来であればもうそれ無価値ですっていうふうになった場合この1億円の企業に対して通常であればポートフォリオにですね、まあ、あのそこに価値が残っている限りそこの例えば 2% とかまあ,あのファンドによってパーセンテージ違うんですけれども手数料をもらうんですよ運用費として。で1億円あれば 2% で200万円手数料が取れるんですけれどもこれをゼロとしてしまうとゼ円になってしまうじゃないですか。なのでそこをですねちゃんとプライベートエクイティの会社このそれぞれの企業の価値算定やってますかみたいのも今調査が入っている。プラス投資をですねプライベートエクイティにお金を預けている人たちもその価値をどこにするかによって、ま取られるフィーが違うんですよ。なので、まあ、そこをですね、訴えたりとか、まあ、今もう本当ギスギスしていることを、まあ、今まさにやっているという感じなんですね。まあ,あのなので、まあ、どこの投資家もですね、今めちゃくちゃ厳しいっていうのが、えこういったことを見ても分かるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で続いてなんですけれども、まちょっと話変わりまして、え今日ポンドがですね、ものすごく大きく落ちてましたよね。で、えこれはですね、イギリスの方が財、ま在まあ、財源の何て言うんだろう減税をしますと。で減税をすることによって経済に刺激をですね、まあ、与えますっていうことをやっているわけなんですが、まあ、これがですねうん、まあ、イギリスの,その国力を落とすというか、まあ、イギリスがまあ財源をまあ取ってくる先が正直なくなってしまうので、まあ、やっぱりいろんな。財政政策だったりとかをするのも非常に難しいですし今後必要になれば、まあ、何かをですねあの大きく動かすために取っておく財源みたいなものも、まあ、少なくなってしまうというような状況でもあるのでこれはまあ国としてはやばいんじゃないかこの国大丈夫かみたいな心配がですね今まさに起こっており今度がもう大暴落、まあ、4 3% ちょっと落ちてましたよねで、まあ、起こっていますと。でまあ、これが最終的に、まあ、よりインフレにつながっていくんじゃないかっていうような心配もあってイギリスの債券はさらに大きく金利も上昇しているということで、まあ、かなりですねイギリスこのポンドについてはさらに売り込まれるんじゃないかなと思うので、まあ、今後この辺りの動き見ていきたいと思いますし、まあ、ポンドの売りのです、ね、加速はさらに進むんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとポンド売りはですねものすごく今ホットなトピックになななりそうな通貨ので興味あるる方はちょっっととと見てていいいいただけるといいんじゃないかなか思っております、はい、これに加えてそのポンドなんですけれどもここ最近よく出てきております元財務長官アメリカの財務長官のラリー・サマンズさんという方今ハーバード大学で教えているんですがいよいよです、ね、今後ポンドについてはユーロ同様タイドルで,です、ね、1ポンドあたり1ドルというところを割ってくるんじゃないかというふうに言われてますと。でこれ本当かなっていうか感覚としてものすごく違和感がある方も多いと思うんですけれども過去のチャートスットさかのぼってみたいのでもうまさに今ドーッと落ちていると思うんですが過去例えば5年間だけ見たとしてもポンドの平均水準ってだいたい 1.3 とかだったわけですよ。30% 今よよりも高かったですよねでえーまあ、もっともっと遡ってみると、まあ、もっともっと高かったわけじゃないですかこれが本当に今ドルに回帰しているというかポンドの価値が下がっていってるっていうのは、まあ、ものすごく本当に歴史的な今ことが起きていると思うので,でかつこれに向けておそらくみんなもっともっといくんじゃないかっていうふうに思っていると思うので、まあ、これに向けて投資ファンドとかがどんどんどんどんポンド売りを仕掛けていくような状況になるんじゃないかと思います。でプラス今後イギリスに関しては財源がそんなに取れないということであれば、まあ、そこに立ち向かっていく財源もないということだと思うので、まあ、ますますですねポンドの売りが激しくなっていくんじゃないかなと思うので今円売りがすごく激しく介入、まあ、もあったんでちょっと今後分かりませんが、まあ、ホットになっているじゃないですかでここ最近はユーロ売りがすごいホットでしたよねで今後はポンド売りが更に加速して行われていくんじゃないかなと思うので注目をしてみていただければと思っておりますはいいってことでで皆さんかかがししたでしょうまあ全然それに使わなくてもいいんですけどもやっぱりあのなかなかこれまでリスク取りづらかったものとかに、まあ、新しく使ってみて、まあ、練習してみるっていうのはいいと思いますし為替は本当に今年そして、まあ、来年もだと思うんですけども金融政策がめちゃくちゃ大きく動く時はもうトレンドでやっぱりそっちの方向に流れていくっていうことが結構大きくあると思うんで,すよでこれほんとに、まあ、もうこの,あのなんだ動画終わろうと思ってるのでただこれユーロなんて1年間見てずっとだだ下がりなわけじゃないですかこれもやっぱり金融政策のフェットがですね、まあ、利上げをしていくっていう風に発表してからの流れなので、まあ、こういうように結構一辺倒な流れになるんですよね為替とかっていうのは。なのでまあこういったのを見ていくと今株で上下どっちだとかっていうのも、まあ、基本ショートで持ってるっていうのもいいと思うんですが、まあ、こういう為替とかをですね持ってみるっていうのも一つ面白いまあトレードなんじゃないかなと思うのでまあ、たまにちょっとこういうこういったポイントに触れる回もまあ悪くはないんじゃないかと思いはい今日はちょっと熱く語らせていただきました熱かったか分かりませんがはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。